Welke verhalen gaan schuil achter de krantenkoppen? In drie kwart ga ik, Stefanie van Wijk, in gesprek met bijzondere mensen waar we vaak over spreken in plaats van met. Mensen van wie we van alles denken, maar waar we maar weinig van weten. In deze aflevering... Door daar steeds meer over te lezen en te schrijven ook, ja, raak je ook in contact met bepaalde mensen van bepaalde stichtingen. En ja, zo ben ik eigenlijk binnen de pro-lijfbeweging, als je het zo kan noemen, aan het werk geraakt. Eerst als vrijwilliger en daarna mijn dagelijkse baan. Na de bekering besefte ik van ja, dit is wereldwijd gebeurt dit. Kunnen wij dit probleem oplossen? Kunnen wij zorgen dat die kinderen er toch komen? Nou, ik ben Chris Develing, 43. Ik ben getrouwd, twee kinderen en ik werk voor de NPV Zorg voor het Leven. En is dat meteen iets wat jij, wat jij noemt als je jezelf voorstelt? Is dat echt een, een, een groot deel van wie je bent? Nou, kijk, in mijn privésfeer zal ik dat niet meteen erbij vertellen of zo. Uh, maar ik, ik, ik loop er ook niet voor weg. Dus als mensen vragen wat, wat voor werk doe je, ja, dan, dan krijg je te horen wat, wat ik doe. En, en dat is inderdaad, uh, dat gaat zeker niet alleen over abortus trouwens. Het gaat over, over heel veel medisch-ethische thema's. Uh, daar kijken wij naar vanuit een christelijk perspectief. Proberen we ook mee te praten met de discussies die er lopen maatschappelijk. En wat voor onderwerpen zijn dat zoal? Uh, nou ja, abortus dus, maar ook euthanasie. Het gaat ook om uh, transgenderisme en, en het transgenderverhaal uh, in zijn algemeenheid als fenomeen. Uh, het gaat om prenatale tests bijvoorbeeld, uh, soms zelfs ook vaccinaties. Er zijn allerlei dingen waar christenen toch mee rondlopen, wat toch uh, de medische ethiek raakt en uh, waar ze vragen over hebben. En, uh, nou ja, voor die achterban die wij hebben, proberen we die vragen ook in beginsel te beantwoorden. En daarnaast dus ook uh, met andersdenkenden in gesprek te gaan daarover. En moet ik het dan zien als een soort uh, organisatie voor christenen? Inderdaad, je, je vertelde net al een beetje, maar een organisatie voor christenen of ook een soort om te lobbyen binnen de politiek om bepaalde dingen? Ja, eigenlijk allebei. We hebben ook echt een, een advieslijn. Daar kunnen mm-hmm. mensen ook echt naar, naartoe bellen. Zeker ook leden die zeggen van ja, ik, zit, ik vorstel met een vraag over ja, bijvoorbeeld abortus, maar het kan ook zijn over uh, een wilsbeschikking hè, bij overlijden of, of, uh, of euthanasie zelfs. Nou, die vragen kunnen ze bij ons, ons team daarvoor stellen. Daarnaast de afdeling waar ik werk, onderzoek en beleid, ja, die gaat echt in op de inhoudelijke discussies die er lopen. Met toch wel een sterke, we zijn een beetje een Den Haag-watcher, zou je kunnen zeggen, een Tweede Kamer-watcher. Dus wij, wij kijken ook echt die kant op van wat, wat speelt daar en waar kunnen we ons, ons stempel nog op drukken. Ja. Ik ga er dan natuurlijk van uit dat je, dat je zelf ook christelijk bent, anders zou het een beetje haak staan ja. misschien. Ja. Ja. Um, Daarnaast is het ook, je bent, dat is een persoonlijk iets, maar je hebt er ook uh, je werk van gemaakt. Of je, ja, hoe moet, ik dat, hoe moet ik dat zeggen? Het, het vloeit door in allerlei aspecten natuurlijk. Je kan ook christelijk zijn en, en niet daarmee bezig zijn op je werk. Op die manier zoals jij daarmee bezig bent. Um, ja. Maar het is echt allesomvattend voor jou. Absoluut, ja. Uh, ik heb het geluk gekregen om, om daar inderdaad mijn werk van te mogen maken. Het is eigenlijk begonnen met abortus als onderwerp. Hmm. Daar, daar, daar ben ik eigenlijk al jaren wel mee bezig om, om daar in ieder geval de inhoudelijke discussie over te volgen en ook soms aan deel te nemen, vroeger al. Um, ik was vroeger uh, zelfs uh, pro-lijver zonder dat ik christen was. Dus ik was nog helemaal niet bekeerd naar het christendom. Ik, ik had wel een beetje een traditie vanuit de familie, maar dat, dat, ja, we deden eigenlijk nooit iets thuis daarmee. Um, ja, en, en door daar steeds meer over te lezen en te schrijven ook, um, ja, raak je ook in contact met bepaalde mensen van bepaalde stichtingen. En, en zo ben ik eigenlijk binnen de pro-lijfbeweging, als je het zo kan noemen, uh, aan het werk geraakt. Eerst als vrijwilliger en daarna uh, gewoon uh, uh, ja, mijn dagelijkse baan. Uh, 
en, en inmiddels dus bij de NPV. Dus ja, dat is eigenlijk van het ene op het andere is dat uh, overgegaan. En het is een beetje het idee dat pro-lifers, um, zoals ja, anti-abortus, activi- of de, vaak worden genoemd, hè, uh, um, vaak christelijk zijn. Hè? Maar, maar jij zegt, ik was eigenlijk nog helemaal niet christelijk. Van, van waaruit kwam dat idee dan dat, dat abortus niet goed is? En is dat veranderd ook, jouw idee, waarom het niet goed is nu jij uh, christelijk bent? Ja, nou, eigenlijk is dat niet veranderd. Wat ik daarvoor, voordat ik christen was... Uh begon te beseffen is dat de abortusdiscussie eigenlijk heel eenzijdig gevoerd wordt sowieso in Nederland. En dat ik uh, ja, daar nog eens echt goed over na moest denken voordat ik daar een mening over kon vormen. Nou, toen ik dat gedaan had, kwam ik dus uit bij een pro-lijfpositie. En dat had eigenlijk niets te maken met enige uh, geloof in, in, uh, in het bovennatuurlijke of, of in God. Uh, dat is echt later gekomen. Uh, ongeveer tien jaar later ben ik bekeerd en, en die bekering had ook niets te maken met dat standpunt. Dus ja, voor mij stond dat lange tijd wel los. Wat erbij gekomen is, uh, is wel dat je meer begrip hebt voor alle betrokkenen. Hè? Dus waar, waar je voor je bekering, waar ik nog wel eens een, 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 soms een wat iets meer oordelende houding had, richting de vrouwen die daar bijvoorbeeld voor kiezen, uh, was er daarna juist vooral de, ja, het besef van oké, okay, we leven in een gebroken wereld, dit is wat vrouwen doen, zeker in een panieksituatie of waar ze voor komen te staan als keuze. Uh, laten we gewoon de handen ineens slaan om dat proberen te voorkomen, uh, zoveel mogelijk. Uh, maar de inhoudelijke argumenten, dus waarom is abortus uh, immoreel, ja, dat, is, uh, dat is eigenlijk gelijk gebleven. En dat laat ook zien dat, dat je als atheïst bijvoorbeeld, niet dat ik atheïst was, ik was meer agnost, maar of iemand zonder geloof kun je gewoon ook uh, pro-lijf zijn. En dat zijn ook heel veel mensen. Maar ja, die krijgen dan vaak niet de media-aandacht uh, die ze eigenlijk verdienen, vind ik. Omdat misschien, dat zeg ik voorzichtig is het mm, gemakkelijker om, om iemand met een christelijke basis voor zo'n standpunt uh, weg te zetten. Hè? Dan zeg je, ja, dat vinden de christenen omdat ze christen zijn, omdat de pastoor het zegt, of omdat ze dat in de Bijbel lezen. Maar buiten dat kun je, er eigenlijk, kun je het niet verdedigen. Maar dat, dat is dus eigenlijk een, een broodje aanverhaal. Want jij vertelde net al dat je het gevoel had dat de, dat de discussie verkeerd wordt gevoeld, dat er niet echt in wordt gegaan op feiten, uh, inhoudelijk niet wordt in. Dat het een beetje, wat, ik, wat jij nu zo vertelt, een beetje christenen tegen niet-christenen is. In plaats van abortus, waarom wel, abortus wel of niet. Ja, je ziet, je ziet dat er een focus is in op christenen. Nou, dat, daar zorgen we zelf ook voor natuurlijk. Want we zijn, daar moeten we ook heel eerlijk over zijn, we zijn meestal de, de activistische pro-lijvers. Uh, ik werd ook zeker wel activistischer, als je het zo kan noemen, uh, na mijn bekering. Dus dat, dat zit daar gewoon in. Mm-hmm. Maar het is inderdaad een misverstand om dan te zeggen dat het dus iets christelijks is per, per se. Ja. Uh, in Amerika heb je bijvoorbeeld uh, Secular Pro-Life, dat is een stichting uh, van atheïsten. Uh, wordt door atheïsten geleid en zij hebben ook zelfs wel eens een onderzoek gedaan waaruit zou blijken dat ongeveer 6 tot 8 miljoen, geloof ik, van de Amerikaanse pro-lifers heeft geen geloof. Uh, nou, dat zal in Nederland anders zijn, uh, dat, is, dat is lager, dat percentage, daar ga ik wel van uit. Maar het laat gewoon zien dat het kan. En nou ja, ik noem ook wel eens het, het beroemde voorbeeld van uh, Christopher Hitchens, uh, dat is een uh, helaas overleden. Uh, atheïst, zeer kritisch op, uh, op, op uh, ja, eigenlijk alle georganiseerde religies. Christenen krijgen nog steeds wel eens jeuk van, uh, van hem, uh, hoe hij zich opstelde daarin. Maar uh, wat hij ook was, was pro-lijf. Uh, wat eigenlijk uh, heel vaak heel bijzonder wordt gevonden. Maar zijn argumenten, ja, die, die, die verschillen eigenlijk niet van wat de christenen zeggen. Alleen wij hebben er een component bij van ja, het is ook gewoon door God gegeven leven dat je, dat je beschermt en dat je, uh, dat je respecteert. 
Dus het verhaal is breder dan ik ben christelijk, dus uh, ik ben tegen abortus. Er zit veel meer in. Er zit, dat, dat is het idee wat er vaak is, maar het is, het is veel ja. meer omvattend en het is veel inhoudelijker. Je vertelde net ook van, ik ben eigenlijk door, door, uh, doordat ik zo met abortus bezig was, ben ik eigenlijk andere dingen, um, me voor andere dingen ook gaan interesseren. Um, of interesseren, maar me daarvoor in gaan zetten. Um, waarom is abortus zo'n... Voor jou persoonlijk dan. Waarom was dat voor jou zo'n, en nu nog steeds, ja, zo'n, zo'n belangrijk onderwerp? Zo'n beladen onderwerp misschien ook? Ja, dat weet ik niet precies. Uh, ik denk dat ik me gewoon begon af te vragen van oké, okay, uh, laat ik zo zeggen. Ik begon denk ik me te realiseren wat het, wat het abortusverhaal impliceert als we als Nederlandse samenleving uh, fout zitten. En dus als je uh, kan, we hebben een pad gekozen, abortus is uh, legaal. Uh, stel nou dat dat gewoon eigenlijk niet het moreel beste antwoord, uh, het moreel beste aanpak is. En het is eigenlijk dus wel het doden van een, een mens met recht op leven. Uh, wat zijn we dan aan het doen? En, en nou, die implicatie vond ik zo enorm uh, nou ja, dat, dat ik voor mezelf in ieder geval de verplichting had gewoon om daar inhoudelijk uh, een mening over te vormen. Van oké, okay, welke kant sta ik? Dus, maar er was niet iets in mijn privésfeer of, of iets dergelijks waarvan ik op de hoogte ben in ieder geval... Uh, Waardoor ik op dat pad gezet ben. Nee. En dat was dan een, 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 iets dat zich vormde? Of zo dat je over bepaalde dingen na ging denken. Wat je hebt op een bepaalde leeftijd. En dan... dan, dan... Ja. Ik was als jongere was ik best wel een beetje een, een patriotisch ingesteld iemand. Ik vond Nederland een prachtig land. En nog steeds hoor. Maar uh, ik, ik was dus ook wel trots op hoe, op hoe het buitenland naar ons kijkt. Hè. En als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, maatschappelijke uh, issues zoals abortus. Maar ook uh, prostitutiebeleid. Drugsbeleid. En dan was Nederland altijd voorloper als het gaat om progressiviteit. En uh, daar was ik trots op. Wij werden gezien als een gidsland. Dus het, het ging mij niet om de inhoudelijke zaken. Het ging mij als, als zeg maar 18-jarige om, om het feit dat, dat landen naar ons keken als, als een gids. Uh, ja, totdat ik daar begin 20 over na begon te denken. Zeg maar. en, en dacht van ja, wat vind ik nou eigenlijk echt van die onderwerpen. En met name abortus, daar bleef ik echt haken. Omdat ik dacht van ja, dit gaat... Mijn, mijn grote vraag was, ja, wat is het nou eigenlijk dat daar weggehaald wordt? Hè? Zoals men erover praat in de samenleving, is het een klopje cellen. Waardoor je dus ook helemaal niet als jongere getriggerd wordt om erover na te denken. Want je denkt, ja oké, okay, dus een klopje cellen, ja, daar is niks te zien. Daar is niks om over na te denken. Maar als je dat dan toch doet, eh, ja, dan, dan ga je denken, ja, is het wel, wat is dan een klopje cellen? En waarom noemen we het zo? En eh, hoe ziet het er dan uit bij verschillende aantal weken? Uh, ja, als je dat dan gaat onderzoeken, in mijn geval in elk geval, uh, kwam ik toch heel ergens anders uit en zag ik uh, menselijk leven. Wat daar gewoon ontzettend zijn best doet om, om te ontwikkelen. Uh, en wat eigenlijk een kans verdient om, uh, om tot bloei te komen. En toen je tot die realisatie kwam voor jezelf, was dan meteen zoiets dat je dacht van ik moet hier wat mee doen ofzo. Ik, ik, ik vind dit zo erg. Hoe, hoe was dat voor jou? Ik vond het uh, een interessante discussie waar, waarvan ik dacht, ik schrijf er af en toe eens wat over. Mm-hmm. Toen ik jong was, schreef ik ook wel eens stukjes. Dat uh, vond ik gewoon, gewoon interessant om te doen. Uh, dat was voor mij ook een beetje de zoektocht tegelijkertijd. Uh, maar inderdaad, na mijn bekering, dus tien jaar later, begon ik pas echt de urgentie te voelen. Van oké, okay, dit is toch wel uh, iets waar je ook, nou ja, ook iets aan kunt doen. Hè? Mm-hmm. Voorheen was ik altijd zoiets van, ja, ja goed, uh, dit gebeurt nou eenmaal. En ik zou het misschien zelf dan niet doen of zo. Uh, maar tegelijkertijd, uh, na de bekering, besef, besefte ik in ieder geval van ja, dit, dit is wereldwijd gebeurt dit, miljoenen keren per jaar. Uh, kunnen wij dit probleem oplossen? Kunnen wij zorgen dat die kinderen er toch komen? Uh, nou ja, dat is een, een, een 
het vechten tegen de bierkaars eigenlijk, zeg maar. Ik ben er wel aan begonnen, ja, omdat ik ja, toch wel zo'n soort van verplichting zag. Ja, we leven natuurlijk in een land waar, waar, dat, waar dat mag. Dus dan ga je er ook... Uh, nou ja, ook als je kijkt naar cijfers, dan, dan, dan het overgrote deel van Nederland... Die, 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 die is het daar in ieder geval mee eens. Dat het, dat het legaal is, dat het legaal is in Nederland. Uh, hoe is dat dan voor jou om niet alleen je daarvoor in te zetten... maar ook om uh, een mening te hebben die, die ja, haak staat op de mening van veel anderen? Uh, misschien ook in je omgeving? Lastig, ja. Je wordt er niet populairder van als je dit standpunt inneemt. Zeker niet in Nederland. In Amerika, waar het bijna 50-50 is, zou je nog kunnen zeggen... Goh, nou, je vindt altijd wel wat vrienden, zeg maar. Maar uh, ja, in Nederland is dat gewoon lastig. Uh, mijn eigen omgeving is ook niet uh, per se uh, uh, heel erg activistisch pro-choice... maar wel duidelijk voor de keuze. Uh, de meeste althans. En ja, uh, daar wordt niet heel veel over gesproken, hoor. Maar, maar je merkt wel dat dat lastig is. Maar vooral op social media of in de samenleving... Uh, aan zich, daar, daar merk je dat je ja, toch altijd wel de minderheid bent. En nou ja, dat is op zich niet zo erg. Uh, wat, wat het vervelend maakt soms is dat je ook uh, wordt gezien als een soort paria. Hè? Dus uh, de mening dat je, dat je voor het ongeboren leven uh, er wilt zijn, uh, wordt toch wel vaak opgevat als bemoeienis, uh, vrouwenonderdrukking, uh, iemand die tegen zelfbeschikking is en terug wil naar de middeleeuwen, dat hoor je heel vaak. Nou ja, dat zijn allemaal uh, toch wel een beetje van die, van die red herrings of zo, hè? een beetje van die afleidings. Dingen waarvan ik zeg, van, ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Ik ben bijvoorbeeld niet tegen vrouwenrechten. Uh, maar, maar wel tegen het, uh, ja, toch het beëindigen van een mensenleven dat nog afhankelijk is van een vrouw. En dat vind ik een wezenlijk andere insteek. Je zegt, het herrings, daar gaat het eigenlijk niet over. Maar waar gaat het voor jou dan wel over? Want we hadden het in het begin al over die discussie die misschien niet helemaal... Uh, goed wordt gevoerd volgens jou, of tenminste niet heel inhoudelijk. Hoe zouden die discussies... En de, de discussies worden vaak gevoerd ook. Als je kijkt naar talkshowtafels, uh, dan is het een... Ja. ja, tegenwoordig inderdaad. Het, het, het leidt echt op inderdaad. Um, waar zouden die discussies over moeten gaan volgens jou? Veel meer over wat, wat is abortus? En wat, wat is het ongeboren leven? Mm-hmm. Uh, die vraag wordt eigenlijk overgeslagen alsof die al beantwoord is... Uh, en als dat zo is, dan is die wat mij betreft verkeerd beantwoord. Hè? Dus uh, dan zijn we uitgekomen op verkeerde conclusie. Uh, en veel, uh, ja, zoals ik al zei, wat je nu als je in een talkshow uh, kijkt, dan zit er meestal alleen maar pro-choices bijvoorbeeld. Dat is al een dingetje, uiteraard. Maar ook dat daar toch wordt gesproken in termen van, ja, uh, er zijn mensen die willen vrouwrechten afnemen. Dat is dan het frame eigenlijk. Terwijl, ja, dat, dat doet natuurlijk geen recht aan de realiteit. Bijvoorbeeld bij de NPV zitten wij niet om de tafel van... Goh, hoe gaan we die vrouwen nou eens eventjes weer terug onder het juk brengen of zo. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen dit hoort bij vrouwenrechten. Is dat dan... Maar dat, jij ziet dat echt afzonderlijk van elkaar. Ja, ik zie, zie het als afzonderlijk. Kijk, het is toevallig zo dat de vrouw uh, kinderen, uh, het kind baart. Hè? Dat, mm-hmm. ja, daar kan ik ook iets aan veranderen. Maar het staat inderdaad los van, van dat het vrouwen zijn of dat het ga, zou gaan om zelfbeschikking. Kijk... Uh, zelfbeschikking is, is eigenlijk nooit iets heiligs. Hè? Uh, als je kijkt naar de universele verklaringen van de, verklaring van de recht van de mens... en ook andere verklaringen die, die soortgelijk zijn... Ja, dan staat uh, het recht, recht op leven eigenlijk altijd stijf bovenaan. Uh, bij de VN hebben ze bijvoorbeeld een, lijst met, uh, een, een korte lijst met niet opschortbare mensenrechten. En dat zijn mensenrechten die zo ja, belangrijk zijn, zo fundamenteel... Dat een overheid deze nooit kan opschorten, zelfs niet in de tijd van oorlog of een noodsituatie. Nou ja, ook daar staat leven bovenaan. Maar zelfbeschikking, ja, die staat daar gewoon niet op. Dus uh, ik, ik vind het natuurlijk hartstikke goed om te erkennen dat het gaat om een botsing van die twee rechten. Uh, 
Maar het recht op leven zal normaal gesproken toch prevaleren. Dat, weet, dat snappen we allemaal wel. Hè. Ik heb bijvoorbeeld niet het recht om, om uh, mijn, mijn zelfbeschikking te gebruiken... om, om uh, nou ja, van alles uh, kapot te slaan als ik daar zin in heb op buiten of op straat of zoiets. Dus uh, daar zit gewoon grenzen aan. Ja, in het geval van uh, een, een, een vrouw die uh, zelfbeschikking wil houden over wat zij met haar lichaam doet... of wat daar groeit in haar lichaam... Uh, versus een mensenleven waarvan het gewoon vaststaat dat het een, een menselijk wezen is... En dat zijn leven daarvoor zou moeten geven, voor dat recht om, om te doen wat je lichaam wat je wil. Ja, dat, dat is voor mij een beetje disbalans als we dan kiezen voor, in alle gevallen kiezen voor die, die zelfbeschikking. Uh, want het is nogal wat om je leven op te moeten geven. Hè. En... Want dat is wat je nu continu zegt, want dat is misschien ook misschien de discussie waar, je, waar die dus gevoerd moet worden wanneer leven begint. Ja. Um... Ja, kijk, waar, waar het leven begint, daar is eigenlijk, kan daar geen discussie over zijn. Biologen hebben een consensus over het, het startpunt van, van het menselijk leven. En dat is bij de bevruchting. Dat is, dat is wat, wat Pro-Life Pro ook, uh, ook altijd gezegd heeft. Maar dat, dit weten we ook al sinds, ik meen, 1828 geloof ik. Is die hele, dat hele proces al in kaart gebracht. En weten we gewoon waar, waar het menselijk leven begint. Uh, dus dat is gewoon meetbaar en feitelijk. Waar de discussie dan vervolgens over moet zijn. En dat is dan geen wetenschappelijke discussie, maar filosofische discussie zou je kunnen zeggen. Uh, is wanneer zo'n mens dan ook mensenrechten krijgt. Precies, nou ja, en een, een inderdaad gaat denken en gevoelens heeft. Nou, daar leg je al een paar criteria neer inderdaad, van je zou moeten denken of uh, gevoelens hebben. Ja. Uh, maar dat is ook weer de vraag van, is het zo dat je gevoelens moet hebben en gedachten moet kunnen, kunnen genereren, mm-hmm. voordat we je gaan zien als een volwaardig mens? Ja. Dus voor mij is dat uh, niet, niet duidelijk dat dat zo is. Uh, maar als, als anderen dat wel vinden, en dat, dat doen ze natuurlijk ook... Uh, ja, dan moeten ze dat beargumenteren. En, en nou ja, die discussie, die, die zie je wel onder filosofen eigenlijk al sinds de jaren zeventig. Maar nog veel te weinig in het publieke domein. En de, daar zou ik wel naartoe willen, ja. Ik denk namelijk dat uh, veel meer mensen die nu zichzelf als pro-choice beschouwen, misschien toch wel gaan twijfelen. En, en als ze meer, meer informatie krijgen, toch uh, misschien de overstap maken. Jij, heb, jij, heb je een gezin, heb je kinderen zelf? Twee kinderen, ja. En dat was eigenlijk het eerste moment dat je echt persoonlijk ook daar zo direct mee te maken kreeg, of niet? Dat je, dat je, uh, dat je, dat je vrouw zwanger is en, en dat je meegaat naar de echo en dat je, dat je echt ziet hoe dat op zo'n manier... Uh, dan heb je er echt emotionele binding bij ook. Ja, ja dat, bij sommige dat mensen zie je dat het dan pas gaat spelen, dat hele onderwerp. Omdat ze dan denken van, wow... Misschien moet ik anders gaan nadenken over, uh, over dat abortusthema. Want ze beseffen op zo'n moment van ja, dit wat ik nu op het scherm zie, dat kan in een ziekenhuis uh, om de hoek, uh, of een ziekenhuis, een abortuskliniek meestal om de hoek, worden geaborteerd. Uh, om, om iedere reden die je maar uh, geschikt acht. Als, als moeder of als, als stel. Uh, nou, dat, dat daalt wel eens in bij mensen op zo'n moment. Bij mij, ik, ik had die standpunten natuurlijk al op dat moment. Maar ja, het was wel een bevestiging weer voor mij, ja, dat, ik, dat ik zag van oké, okay, bij twaalf weken bijvoorbeeld armpjes en beentjes, bewegend, vrolijk. Uh, en zo praten volkskundigen er ook over. Hè. Uh, dat zie je natuurlijk ook in de samenleving een beetje dat dubbele van op het moment dat het gewenst is, uh, dan, dan, ja, dan omarmen we het als een kind. En daar hebben we ook geen moeite mee om te zeggen, joh, vanaf heel vroeg is het al een mensje en het beweegt en het doet dingen. Uh, en we zorgen ervoor. Uh, maar op het moment dat het niet gewenst is, uh, ja, dan, wordt, dan komen termen als kopjes cellen, het is eigenlijk nog niks. En, ja, je kunt, hè, als we feitelijk blijven, of qua logica, kun je natuurlijk niet zeggen dat uh, de, de intrinsieke waarde van een, van een wezen verandert afhankelijk van de gevoelens van anderen over dat wezen. 
dat, dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis ook vaker gezien. Dat, dat loopt verkeerd af. Uh, als, als iemand zegt van ja, ik vind jou geen volwaardig mens om die en die reden. En een ander vindt dat wel. Ja, dat is een, een bizar instituut. Het moet gewoon feitelijk worden vastgesteld. En uh, nou ja, ik denk dat de, de wetenschappelijke feiten sowieso aan de kant van ProLijf staan. Wat veranderde er voor jou dan wel op zo'n moment? Want ik kan me voorstellen, inderdaad, qua... qua um... Ja, qua mening of zo was het voor jou duidelijk uh, je, hoe je erin stond, hoe jij daarover dacht. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat het dan wat meer, um, ja, toch wat meer gaat, hoe noem je dat? Wat meer, nog meer invulling krijgt, nog meer emotionele waarde voor jou als je dat op die manier ziet. Ik werkte toen bij een andere stichting uh, toen ik mijn eerste kind, uh, toen, toen we ons eerste kind verwachtte. En toen heb ik ook wel de, de echo van, van, ik geloof inderdaad twaalf weken, uh, van mijn zoontje heb ik ook gebruikt in de communicatie van die stichting zelfs. Uh, ja. Dan had ik er zelf helemaal geen moeite mee. Ik dacht van, nou, kijk eens. Uh, want dat, dat, daar, zat, uh, daar, daar was mijn ervaring ook aan gekoppeld. Aan, aan, aan die content, als het ja. ware. Dus, dus nee, zeker. Ik heb daar echt uh, uh, met mijn neus weer op de feiten gedrukt. Ben ik daar van, goh, dit, dit, dit trille leven uh, mag blijven leven. Puur omdat wij het graag willen hebben. Uh, ja, dat, dat vriend. Dat, dat schrikt zeker, ja. Hoe is dat als je bij, bij de, de eerdere organisatie of bij Zorg voor Leven met z'n allen... Ja, daarvoor, daarvoor strijd. Ik kan me voorstellen dat jij dan binnenkomt met een foto of zo. We gaan, en zoveel emotionele lading van we gaan dit gebruiken. En dat, dat je zoveel, ja, hoe, hoe is dat als je met z'n allen zo voor iets strijdt? Eigenlijk, ja, het is gewoon een, een organisatie natuurlijk. Dus je hebt daar gewoon verschillende afdelingen, mm-hmm. ook financiële afdelingen, noem maar op. Maar je merkt toch dat iedereen toch wel betrokken is bij dit onderwerp. En dus aan de, aan de koffietafel bijvoorbeeld, ja, komen er wel vaak onderwerpen voorbij... En ja, we zijn het natuurlijk wel met elkaar eens, hè? daarom werken we daar ook. Eh, en ja, dan bespreek je gewoon van ja, in het geval van zo'n stukje content dan van ja, zal ik dat gebruiken? En ja, is goed. En zo komt het eigenlijk te sprake. En eh, voor de rest zijn de discussies redelijk feitelijk ook, hè? Van, toch over de, 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 de discussies die er zijn. Eh, op maatschappelijk vlak, daar praten wij dan ook weer over. En hoe, hoe antwoord je daar dan op? En wat vinden we nou eigenlijk van... van eh, van die gedeeltelijk, van, van die kleinere onderwerpen die dan binnen abortusthema's zitten. Uh, ja, dat, dat, dat komt allemaal voorbij en dat doe je eigenlijk toch wel samen uiteindelijk. Ja, ja dat kan me wel voorstellen. Ik bedoel, je hebt ook op andere plekken gewerkt waar je niet zo bezig was met, uh, die niet zo verbonden waren met je identiteit, laat ik het zo zeggen. Ja, bij deze twee werkgevers inderdaad uh, zijn de eerste twee christelijke organisaties waar ik uh, mag, mocht werken. En, ja, dat is een wezenlijk verschil. Als christen is dat wel een warm bad, moet ik zeggen hoor. Er wordt ook gebeden bijvoorbeeld voor het eten. En, en sowieso wordt er heel erg met het geloof onder de arm of, of ja, als deel van je leven wordt. En dat is ook helemaal, niet, helemaal geen, geen taboe om het daarover te hebben uiteraard. Dat is gewoon ons bestaan. Terwijl je bij een seculiere werkgever, waar ik ook als christen gewerkt heb, ja, daar, daar hou je dat toch gewoon wat meer voor jezelf. Omdat je, ja, dat, dat, dat vindt eigenlijk niet... Uh, uh, dat wordt niet, niet heel, altijd heel goed ontvangen of, of daar wil men het toch niet over hebben omdat ze toch een heel ander leven leiden. Dus nee, dat, uh, dat is echt wel een wezenlijk verschil. Heb je dan, had je echt het gevoel dat je daar een beetje buiten stond? Het was zelfs, ja, de laatste seculiere organisatie waar ik gewerkt heb, was, dat was ik tien jaar lang. Dus daar ben ik ook, in die tijd ben ik ook bekeerd. Dus ik was eerst niet en toen wel christen. Maar in beide, beide tijdsvakken, zeg maar, kon ik het wel soms hebben over abortus als iets wat, uh, wat bij mij... Uh, speelt als iets waar ik veel over nadenk, ja. En, uh, maar daar moest ik wel natuurlijk mee uitkijken. Het is ook een heel gevoelig onderwerp. En ook je christen zijn is toch ergens nog wel gevoelig. Maar over het algemeen werd er wel respectvol mee omgegaan. 
Het is een heel gevoelig onderwerp. Hè? Het is meteen het, ja. Het is ook zo natuurlijk de kern van, van ons bestaan bijna of zo. Omdat je teruggaat ja. op van waar begint het leven? Wat is leven? En dan in de zin van denken en, en zijn en een ziel. En... Ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat het om een leven gaat. Uh, en op zijn minst om, om een, een, een potentie van, van leven. Of, of beter gezegd een toekomst. Uh, iedereen die een abortus bijvoorbeeld uh, ondergaat, die misschien zelf heel erg pro-choice is, uh, die begrijpt ook wel dat er uh, een leven uh, wordt voorkomen. Uh, dus een, le- een leven van iemand die ook dingen gaat doen, naar school zal gaan of een baan krijgt, en, en, noem het maar op, uh, ja, die zal er niet zijn. Zijn dit, zijn dit dingen die, want er zijn verschillende manieren waarop jullie als, als uh, zorg voor het leven, als MPV, Jullie stem laten horen. Zijn er dingen die je dan ook vertelt? Of zijn dit op flyers? Of hoe, hoe doen jullie dat precies? Hoe laten jullie dit verhaal? Uh, nou, wat, wat wij bij MPV doen is eigenlijk uh, een aantal dingen. Wij, wij geven ook gastlessen bijvoorbeeld op sommige scholen. Maar ook bij kerkverenigingen en dergelijke. En daarin proberen we echt wel met presentaties bijvoorbeeld en interactie. Uh, ja, mensen te informeren en ook te prikkelen om, om het uh, vaker te hebben over dit onderwerp. Uh, dat geldt ook voor, voor allerlei andere thema's die we behandelen. Uh, dus dan kan het gaan over bijvoorbeeld bij, bij een, een schoolklas waar we dan worden uitgenodigd. Dat zijn natuurlijk uh, normaal gesproken christelijke scholen. Uh, nou, dan gaan we het hebben over de cijfers van hoeveel abortussen zijn er nou jaarlijks. Christelijke scholen, maar zijn dat gereformeerde scholen dan? Of, of... Um, in de regel, nou niet alleen volgens mij, maar ook, ook vaak wel hoor. Ja, die, uh, die dan toch die, die, ja, openstaan voor dit soort onderwerpen en, en ja, ongetwijfeld ook de andere kant belicht hoor. Maar... Maar hierin ook zeggen we, nou, de MPV die kan uh, die kant van het verhaal goed uh, vertellen. En, en die willen hun, hun kinderen daar toch uh, over informeren, of hun, hun leerlingen. Ja, en dan vertellen we over, ja, wat vind je ervan? En, en in welke gevallen zou abortus wel of niet mogen? Uh, en waarom dan niet? Nou, ja, dat zijn toch dingen, je, je merkt nu bij jongeren eigenlijk dat die discussies best wel welkom zijn. Uh, ik word ook regelmatig geïnterviewd door, uh, zeg maar, seculiere studenten en, en scholieren hogescholen, dat soort dingen, omdat zij ook daar de onderwerpen behandelen en daar ook uh, items van maken, zeg maar, of profielwerkstukken voor doen. En dan komen ze bijvoorbeeld bij ons terecht voor een interview. Ja, ik merk echt dat daar een enorme stijging in, uh, in plaatsvindt, omdat kennelijk jongeren vinden dat die discussie uh, ja, misschien wat eenzijdig is. Uh, ze hebben in ieder geval, dat, dat zeggen ze dan ook wel vaak, ze willen graag de andere kant ook horen. Uh, nou, ja, het feit dat ze dat de andere kant noemen, laat al zien hoe, hoe, hoe een omgeving is ingericht. Hè? De, de default, de standaard, het uitgangspunt is vaak toch wel dat je, dat je voor abortusrechten bent. Uh, en dan willen ze onze kant ook horen. En dan merk je wel toch, denk ik, dat, dat ze vaak wegkomen met een, een andere kijk op, in elk geval ons als beweging. Hè? Vaak denken ze dat er heel veel veroordeling uitgaat van ons, van onze, dat we heel erg problemisch bezig zijn en zo. En dan hebben ze een gesprek zoals wij dat nu hebben en dan... Zet het ze toch tot nadenken. Ik kan me voorstellen dat het voor jou aan de ene kant meer voldoening geeft om met iemand die seculair is in gesprek te gaan dan iemand die, of nee, niet, maar iemand die in ieder geval uh, niet per se tegen abortus is, om daarmee in gesprek te komen. Dat het meer voldoening geeft, dat het meer, of, of hoe is dat voor jou? Nee, het ligt eraan. Het, het kan inderdaad heel voldoendend zijn om, om met zulke mensen te praten, omdat ik ze dan hoop uh, iets mee te geven. Ja. En uh, ik hou ook van zulke gesprekken. Het kan me eigenlijk niet ingewikkeld genoeg zijn of, of moeilijk genoeg zijn. Uh, maar ook mensen waar je mee spreekt die bijvoorbeeld uh, wel pro-life zijn, maar het heel moeilijk vinden om, om die standpunten te verdedigen. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk om daarmee te spreken en daar ook, uh, ook eigenlijk dingen mee te geven. Oké, okay, hoe zou je dat dan kunnen beantwoorden? 
Ik denk dat best wel veel mensen, ook zeker jongeren, jonge christenen bijvoorbeeld, die worden toch wel eens in een hoek gezet van oké, okay, ja, uh, ik krijg vragen van, van collega's of van, van medestudenten waar ik eigenlijk geen antwoord op heb. En dan kun je best misschien ook wel eens in, in twijfel raken. Hè? Van, van oké, okay, sta ik wel aan de goede kant? Vind ik dit echt? Als er dan geen antwoord is vanuit de christelijke hoek of vanuit de prolijfhoek, ja, dan kan het echt gaan knagen en, en afbreuk doen aan wat je, waar, je, waar je voor uh, stond. Uh, dus nee, dat vind ik ook een hele belangrijke uh, ja, taak die we eigenlijk hebben als prolijf. Om ook de christenen te, te sterken in, in hun uh, eigen uh, geloof en standpunt. Maar dat niet alleen, maar ook om dat dan uh, te verspreiden, of niet? Als ik het zo hoor. Om dan inderdaad die discussies aan te gaan en de dingen te, te, te zeggen die, ja, waar, waar, waarvoor jullie staan. Om dat beter uit te leggen, om dat woord te verspreiden. Ja, en dat is een uitdaging, zeker mm-hmm. ook in deze tijd. Maar uh, uh, er is heel veel behoefte aan om te zorgen dat mensen ook het schroom, de schroom van zich afgooien. Uh, en uh, uh, hierover durven te praten. En bij de vorige generaties zie je dat dat nog heel erg gevoelig ligt, hè? Uh, daar mag je bijna niet eens meer het onderwerp aansnijden. Uh, dat heb ik ook meegemaakt. Hè. Dan wordt er toch wel meteen naar je dingen geroepen over je. Van, van, wat ben je een vreselijk mens dat je überhaupt al hier over denkt uit te moeten spreken. Uh, maar bij jongeren speelt dat eigenlijk niet. Die hebben misschien ook die hele strijd niet meegemaakt. Maar die, ja, die hebben toch zoiets van, ja, ik wil gewoon weten hoe het zit. En uh, als je iets te vertellen hebt, dan ga ik niet uh, mijn oren dicht doen omdat je toevallig pro-life bent. En op wat voor momenten kom je dan die, is die interactie dan? Want je ziet ook op tv steeds vaker uh, uh, dat, de, dat de discussie wordt aangegaan op straat bijvoorbeeld. Of voor abortusklinieken. Of, of, maar hoe doen jullie dat als organisatie? Of hoe doe jij dat persoonlijk misschien ook buiten de organisatie? Nou, wij als organisatie doen dat uh, op social media ook wel, toch? Uh, dat we in ieder geval content delen. Uh, waardoor mensen dan met elkaar in discussie kunnen gaan. Mensen die ons volgen en, en anders denken ook. Uh, dus dat is hoe, op social media gebeurt dat heel veel. Maar we hebben ook wel eens inderdaad filmpjes gemaakt uh, waar we de, de straat op gaan inderdaad. En met een uh, aantal feiten of zo'n groot bord, weet je wel. En dan uh, vragen we, stellen we vragen aan mensen en dan op de achterkant staat dan het antwoord. Uh, om eens te peilen wat, wat de mensen eigenlijk uh, weten van abortus. Uh, dus, uh, er zijn nog best wel veel misvattingen namelijk over. En uh, ja, om, om inderdaad op, op straat ook uh, toch dat gesprek aan te gaan en te laten zien dat het gewoon kan in alle rust en vrede. Er hoeft helemaal niet uh, een verhit debat meteen aan vast te zitten of zo, waar allerlei emotie over en weer gaat. Uh, we kunnen daar gewoon rustig over praten en dat, dat wil de NPV ook uitstralen. Dat doen we zelf ook iedere dag en uh, wij dragen dat graag uit naar buiten. Met mensen in gesprek raken uh, op straat kan, kan heel spannend zijn ook. Uh, dus dat is inderdaad anders. Uh, als je een video maakt, gewoon met, met wat argumenten of zo, of, of wat dingen wil vertellen over, over bijvoorbeeld het onderwerp als rapport is, ja, dan, dan ben je toch binnen je eigen klankpoort een beetje bezig natuurlijk. Ja. En uh, als je naar buiten gaat, dan kun je van alles natuurlijk aantreffen. En er kunnen ook mensen zijn met ontzettend goede argumenten bijvoorbeeld, waar je dan toch een antwoord op moet hebben, vind ik dan. Uh, en zo, als je dat niet hebt, dan moet je daar toch uh, over na gaan denken. Ga je zelf wel eens inderdaad twijfelen? Want, want wat je zegt inderdaad, als je denkt van, oh ja, dat is, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Heb je dat wel eens gehad? Tuurlijk, ja hoor, zeker. Ja, dit, kijk, het abortusdebat is best wel, uh, zouden veel mensen niet verwachten denk ik, maar het is best wel breed. Het gaat echt alle kanten op met allerlei uh, ja, tussendiscussies, nevendiscussies over, over van alles. Um, en, en soms dan word je, en dat had ik vroeger natuurlijk vooral, dat je wel eens... 
ja, een nieuw argument hoort. En daar heb je dan nog niet over nagedacht. Zo heb je het nog niet bekeken. En, en als dat iets heel wezenlijks is, bijvoorbeeld over vrouwensterfte of zo, en dat is, dat is, ja, dan ga, in het begin ga je dan toch ook nadenken, oeh, ja, als dat zo is, dan, dan moet ik misschien dingen herzien of zo. Nou ja, dat, dat, dat scherpt je ook. Um, en, en dat houdt je ook eerlijk, denk ik, want je, je moet daarover nadenken. Als je zegt van ja, maar daar ga ik niet over nadenken, want ik, ik blijf gewoon bij mijn standpunt. Ja, eh, dan blijven we inderdaad in onze echokamers. Uh, dus ik, ik neem dat soort dingen graag uh, tot mij, om, om daar ook weer over na te denken en kijken waar ik dan uitkom. En ja, tot nu toe uh, ja, heeft het maar wel alleen maar gesterkt in, in het standpunt, dat wel. Want wat kom je dan zoal tegen op straat? Wat voor, wat voor tegenargumenten of wat voor... Um... Ja, wat, wat hoor je zo al op straat? Of wat voor reacties krijg je? Want, dat is, want je zei dat we kunnen emotioneel... Het hoeft niet emotioneel beladen te worden. Dat is het wel voor heel veel mensen. Ja. Nou ja, waar mensen, heel veel mensen mee beginnen is dat ze zeggen... Joh, uh, ik zou, uh, misschien doe ik het zelf niet, die abortus, maar ik ben voor keuzevrijheid, voor vrijheid. Mm-hmm. Dat, zijn, dat zijn woorden die hebben voor Nederlanders natuurlijk ontzettend belangrijke connotaties. Hè. Dus... Uh, Zeg maar eens even dat je daar niet voor bent, bijvoorbeeld. Hè? Voor die vrijheid en die keuze. En ieder voor zich. Dus, dus daar begint men meestal. Terwijl dat eigenlijk een apart standpunt is, vind ik. Omdat, kijk, het zou natuurlijk al moeten gaan, wat is abortus? Hè? Als jij zelf zegt, ik doe het niet, dan heb je daar ook redenen voor. Waarschijnlijk omdat je het, uh, uh, het leven wil beschermen op dat moment. Ja, als het dan dus volgens jouw erkenning om, om dat leven gaat, ja, dan, zou, dan is dat wel zo zwaar dat je dat ook... Ja, van anderen mag verlangen. Zo gaan we ook met, met, met immorele dingen om die, die al lang verankerd zijn in de wet. En we gaan niet zeggen van ja, ik zou wel, en dan wil ik wel geen vergelijking trekken hoor met abortus of zo, maar even, even voor het voorbeeld van hey, als, als, als je zegt van ja, ik zou geen diefstal plegen, maar een ander moet dat gewoon zelf weten. Ja, dat zijn natuurlijk, daar zit geen logica in. Dus, dus daar begint vaak dat men heel erg op die keuzevrijheid zit. En, en uh, dat klinkt heel neutraal namelijk, maar eigenlijk. Als je zegt, joh, anderen mogen abortus doen als ze dat willen, ik laat het ze vrij. Dan is dat eigenlijk gewoon een pro-abortus standpunt. Hè? Je, je, je hebt dan eigenlijk wat daarmee gezegd. Van, ik, vind, ik vind het acceptabel dat er abortus in Nederland wordt gepleegd. Om iedere reden, in, in het geval van de Nederlandse wet. Maar dat is bij een aantal ander, andere onderwerpen is dat natuurlijk wel zo. Waar, waar um, door, door de anti-abortusbeweging uh, is zo... Um, ja, Luid zegt, zet zich hier zo voor in voor dit onderwerp. Terwijl er ook andere onderwerpen zijn die ook te maken hebben met leven. Zoals bijvoorbeeld inderdaad feministiede, die echt ook beladen onderwerpen zijn. Waar, waar ook qua cijfers uh, enorme aantallen. Maar dat is dan geen onderwerp. Waarom, waarom dan wel abortus? Dat... Wie zegt dat het geen onderwerp is? Kijk, je, je moet natuurlijk een focus kiezen. Hè? Mm-hmm. Uh, dus waar, waar ik in mijn privéleven bijvoorbeeld uh, mijn steun kan geven. Bijvoorbeeld financieel aan inderdaad uh, een stichting die, die vecht tegen vrouwenonderdrukking of, of geweld tegen vrouwen. Uh, kies ik ervoor om mijn, mijn tijd te stoppen in, in dit, omdat ik daar iets mee heb of omdat ik vind dat ik daar geschikt voor ben bijvoorbeeld. Maar het, sluit, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè. Zo, mm-hmm. De Diabetes uh, Stichting die, 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 ja, die strijdt tegen het uh, vechten tegen diabetes, maar andere ziektes laten ze, laten ze passeren. Omdat ze, ja, als je alles moet gaan aanpakken uh, voordat je daaraan mag beginnen. Maar die dingen hebben soms wel met elkaar te maken natuurlijk. Ik bedoel, de, de reden waarom sommige vrouwen uh, de keuze maken voor abortus... Dat heeft ook met allerlei andere dingen daaromheen natuurlijk te maken. Oh, zo, Dan ja, zou je ook ja, daarvoor... Ja, zeker. Ja. Kijk, als je het zo bekijkt en het valt binnen de scope van abortus. Ja, natuurlijk. Daar, daar besteden we ook zeker aandacht aan. De, de vorige stichting waar ik werkte, die had echt een, een hulpafdeling. Uh, 
heeft trouwens een hulpafdeling voor, uh, voor vrouwen die uh, kampen met alles rondom abortus. Dat kan ook zelfs na de abortus zijn als ze uh, met bepaalde gevoelens uh, kampen. Uh, maar ook voor abortus, dat kan gaan om vrouwen die uh, bedreigd worden door hun partner of door hun familie, dat komt ook voor. Uh, nou ja, zo'n stichting kan bijvoorbeeld verwijzen naar een blijf van mijn lijfhuis, je kan er ook in bemiddelen eventueel. Uh, en signaleert ook uh, hoe vaak, en dat is juist ook echt een, een speerpunt van die organisatie en van ons eigenlijk ook wel, uh, als NPV, van ja, hoe vaak is het dan niet zo dat de man eigenlijk de, 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 de acceleratie achter de abortuskeuze is. Hè? Dus dat de man uh, dreigt de relatie te verbreken bijvoorbeeld. Zeg, ja, ik ga bij je weg als je dit kind haalt, want zo wil ik niet verder. Waardoor de vrouw zegt, ja, nu moet ik kiezen tussen mijn kind en mijn, en mijn partner die ik al bij me heb. En dan kiezen ze... Misschien voor de partner en denken ze, nou, later misschien nog een kind maken. Uh, of dat er echt bedreigd wordt, fysiek. Van, nou, als jij dit houdt, dan, dan weet ik je te vinden. En dat kan ook familie zijn. Er kunnen mensen zijn die niet buiten het huwelijk uh, kind mogen krijgen van de familie. En anders grote gevolgen verwachten. Dus nee, ja, die, die problematiek die zien wij ook. En, en uh, daar strijden we net zo hard tegen, ja zeker. En je noemde inderdaad dat als voorbeeld dat een man inderdaad een beetje uh, uh, daar die, die leiding in neemt. Van nou haal het maar weg. Of, of het kan niet door. Of, nee, je kan allerlei dingen bedenken inderdaad buiten het huwelijk wat je allemaal noemt. Dat doet mij ook een beetje denken aan inderdaad de man die dan de, een beetje de, de, um, uh, als een soort popje of zo Wat, wat dan dat vrouw, die vrouw in controle heeft of zo. Maar dat wordt ook vaak gezegd vanuit de... Uh, um, de, de anti-abortusbeweging, dat het ook vaak mannen zijn die net zo goed die vrouwen een beetje als popjes proberen van hey, dit moet je doen. Um, ja, hoe, hoe sta ja, jij daar dan in? Ja, want, want ik kan me ook voorstellen dat als je daar op straat staat, dat mensen ook zeggen van dit is een vrouwenzaak. Wat heb jij hiermee te maken? Wat, wat, hoe ga je daar dan? Ja, wat, wat, wat vind je daarvan? Nou, ten eerste denk ik dat uh, er zijn geen cijfers van bekend in Nederland, maar ik denk dat de meeste prolijfs in Nederland vrouwen zijn sowieso. En de mannen die, die daarin werken, of die zich inzetten ervoor, ja, die, die hebben ook gewoon recht om, om dat te vinden. Kijk, ik zeg het wel eens zo, de kritiek op abortus is dat het een ongeboren menselijk wezen doodt. En ik denk, het is geen intellectueel antwoord om dan te zeggen dat, dat je het verkeerde geslacht hebt om daar iets van te vinden. Dat, dat brengt het eigenlijk weer terug naar van waar gaan we het over hebben binnen die discussie. Gaan we kijken van, ja, het gaat om vrouwenrechten. Dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, de man moet zich er niet mee bemoeien, want het gaat niet over zijn rechten. Uh, maar als je het, zoals wij dat doen, en zoals Polijf de insteek heeft, van het gaat in beginsel natuurlijk over het, het kind en wat is dat, voordat we überhaupt al denken aan wat de mogelijkheden zijn. Ja, dan, dan is het natuurlijk iets waar de, zowel mannen als vrouwen iets van kunnen vinden. Uh, dus, dus ja, dus, dus die vind ik altijd een beetje lastig. Als je wereldwijd kijkt naar pro-life, vind ik dat je ook wel ziet dat, uh, zoals met heel veel zaken, dat men toch ook wel een beetje inbindt daarin. Hè? Dus dat mensen toch uit, uit angst voor kritiek misschien toch wel iets vaker een vrouw naar voren schuiven voor, voor bepaalde dingen. Helemaal goed hoor, en ik snap het ook. Alleen, we moeten wel als pro-life bewegen wereldwijd, uh, uh, denk ik, ervoor waken dat we niet uh, mannen helemaal buitenspel gaan zetten. En ook meegaan in dat argument dat de man... Uh, minder of, 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 of zelfs helemaal niets te zeggen zou hebben over deze discussie. Ik denk dat dat niet, uh, en dat zou ook oneerlijk zijn, hè, de, en dan laat je eigenlijk de vrouwen uh, alleen, die, hè, die laat je eigenlijk uh, in de steek, die, die, die zich daar zo voor inzetten. En als mannen steun je ze eigenlijk niet. Of hou je je mond als, uh, als er uh, om een mening wordt gevraagd. Hè. Ik denk niet dat dat de weg is die we, die we op moeten. 
Uh, nou ja, daar ben ik ook blij dat ik bij de MPV een plek heb gevonden en, en uh, overigens wel met heel veel vrouwen samenwerk, wat ik uh, wat ook prachtig is uh, over al die medische thema's, niet alleen abortus. Deel je die verhalen ook vanuit jezelf, die persoonlijke verhalen als je bijvoorbeeld op straat staat of als je überhaupt in contact komt op scholen, als je je verhaal vertelt over, over je kinderen? Ja, nee, kijk. Dat is ook een aanname. Hè? Niet iedereen vindt het leuk om kinderen te hebben. En, en uh, het zien opgroeien van kinderen. Ja, er zijn vast mensen die daar niet zoveel mee hebben of zo. Dus uh, daar blijven meestal wel weg van de echte emotionele argumenten. Hè? Omdat je dan ook een beetje. Nou ja, dan loop je het gevaar ook dat je mensen uh, een beetje aan het bespelen bent, denk ik. Het ligt eraan in hoeverre. Ik bedoel, dingen zijn nou eenmaal emotioneel en je mag dingen laten zien. Ik vind dat. En uh, dat zie je ook met, met oorlogen bijvoorbeeld. Hè? Als je kinderen laat zien in een oorlog, eh, om daar vervolgens over op te roepen van laten we nou in vredesnaam stoppen met die oorlog, ja, dan is dat strikt genomen een emotionele bespeling, maar het is wel gewoon terecht. Weet je wel. Dus, maar toch vind ik het ook wel emotioneel, hoe jij net over, over bijvoorbeeld een foetus of een embryo praat, vind ik ook een, een emotionele lading hebben, van het is een mensje... Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is altijd, daarom zeg ik ook, het is altijd emotie, maar, maar de, die, die, die uitspraken zijn dan wel weer gegrondvest in, in feiten. Uh, en, en die discussie die, die wil ik al met iedereen aangaan. Het woord pas echt bespelen. Als ik ga zeggen van ja, dat kindje, uh, dat foetusje van 12 weken, dat zit nu in je buik. En het, het zegt uh, mama, uh, wat doe je? En dat heb ik ook wel eens gezien hoor, trouwens, moet ik eerlijk zeggen. In, in bepaalde content uit Amerika met name. Uh, wat zeker niet representatief is voor alle Amerikaanse pro-life, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar uh, dat is wel echt een, een soort van fantasie eraan toevoegen. Uh, om mensen maar te bewegen tot, tot een andere uh, levenshouding. Ja, dat, daar zijn wij niet van. Wat wil je dat mensen over jou weten? Nou ja, ik hoop dat mensen, dat mensen dan zouden zeggen dat ik uh, op een eerlijke manier naar deze discussie kijk. Uh, op een rustige manier, dus zonder uh, heel erg de verwijt kant op te zoeken en dat ik open sta voor, voor andere meningen. Maar dat ik wel ook de plicht heb opgepakt om, om inderdaad, wat ik net al zei, voor de zwakkeren op te komen. En dat ik uitgekomen ben bij de, de ongeboren, omdat daar nou, weinig werkers voor zijn, denk ik. En daar moet, daar moet, naar mijn mening, moet daar veel meer voor worden gedaan. Dus nou ja, ik hoop dat dat mensen inderdaad zouden zien en, en dat ze me ook zouden, ook als je pro-choice bent, dat je mij zou zien als een geschikte gesprekspartner waar je ook in, in alle rust mee, uh, mee kunt uh, discussiëren. Want die vooroordelen die er bestaan over mensen die tegen abortus zijn, die je nu eigenlijk noemt, hè? van uh, je kan daar niet mee in discussie en, en die noem je meteen, ja. die, die, die je vaak hoort op straat. Of... Ja, het is waar, ik moet helaas constateren dat het vaak andersom is, dat merk ik zelf. Er zijn ook pro-life organisaties die dat ook op YouTube laten zien, dat je... Als je het gesprek aangaat en je, je hebt rustige argumenten die rationeel zijn en niet per se bijbels zijn. Uh, hoewel, nee, alle, alle waarheid is godswaarheid, maar ik denk dat het in dit geval echt buiten de bijbel om kan dat je daarover discussieert. Dat je, dat je in de antwoorden op straat bijvoorbeeld weerstand krijgt die, die echt wel heel emotioneel is en, en soms wel neigt naar haat zelfs. En, ja, dat is uh, een, een teken van hoe wij daarin als samenleving mee om zijn gegaan de laatste tijd. Hè. Dus, maar dat moet toch ook persoonlijk naar jou wel doen? Want, want mensen zeggen tegen jou als... Of, of voelt het voor jou echt niet te zeggen dat tegen mij als anti-abortus-activist... maar niet tegen mij persoonlijk als, als Chris? Ja, ik heb daar, ik heb daar wel een... een uh, uh, van nature doet dat mij niet zoveel. In de zin van als ik het gesprek zelf heb, dan, 
besef ik inderdaad wel dat ze niet tegen mij hebben, maar tegen een soort van image van wat ze denken dat ik ben en de kwaadaardigheid die ze zien in mijn standpunt. Uh, dus dat kan ik wel goed scheiden volgens mij. Uh, dus ik word daar zelf meestal niet zo emotioneel van. Maar het, het doet altijd wel iets met je. Zeker als het echt de vorm van bedreigingen aanneemt, dan, dan ga je op één gezin denken. En dan, dan, nou ja, dat komt heel sporadisch voor en dat, dat zijn natuurlijk geen leuke, geen leuke zaken. Al, al heb ik daarbij ook weer, toch weer iets van, ja, dat laat toch ook weer zien uh, dat, dat er juist uit de pro-choice hoek ja, toch wat radicalisme ook uh, voortkomt. En uh, daarmee wil ik ze niet over een kamp scheren, maar ik, wil, ik zou het wel fijn vinden als, als de media daar bijvoorbeeld wat meer werk van maken om dat ook te laten zien. En bijvoorbeeld de mening dat abortus tot de geboorte toegestaan moet zijn, dat is echt geen, uh, geen hele kleine mening van een paar gekkies of zo. Dat is toch echt wel. Nou ja, wordt steeds breder gedragen, laat ik zo zeggen. Maar als dan media ligt, uh, hoort degene die deze discussie volgt uh, dat eigenlijk niet. Ja, ik vind dat informatie waar, waar de, de twijfelaar uh, recht op heeft. En uh, dan kun je ook inschatten van waar zit daar eigenlijk de radicaliteit en waar zit de reden. En, en ik denk dat dat echt wel bij ProLife zit uh, als je het over de hele linie bekijkt.